0: Cześć, z tej strony Milena, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu Fashion Talks. Dzisiaj porozmawiamy sobie o sprzedaży, oczywiście o sprzedaży w modzie, ponieważ sama ta dziedzina jest dość piękna, ale oczywiście sprowadza się do biznesu, do liczb, do Excela i właśnie do tej sprzedaży. I moimi gośćmi są dwie piękne panie, Ania i Ewelina, czyli przedstawicielki polskiej marki Anataka. Cześć, witamy. Dzień dobry. E, dziękuję Wam bardzo, że spotykamy się e, w ten poranek w Warszawie, bo jesteście złodzi. Tak, jesteśmy, nasze korzenie są właśnie stamtąd, więc Marka też jest z Łodzi. Tak. Jak to się stało, że Anna taka e, powstała? E, bo wiem, że e, masz również duże doświadczenie w innym brędzie, a jednak postanowiłaś e, stworzyć coś swojego.
1: Oczywiście, to jest historia życia tak mojego i rzeczywiście z modą jestem związana od ponad 30 lat i moją pierwszą marką była marka, która jest w tej chwili bardzo rozpoznawalna. To było takie moje dziecko, gdzie wymyśliłam nazwę i od początku uczestniczyłam w całym procesie tworzenia i zrobił się z tej marki gigant. Tą marką jest Monnari, więc to jest takie moje dziecko. I wtedy, kiedy moje dziecko zaczęło mieć problemy i pewnie to jest wielu osobom wiadome, ta marka przechodziła problemy finansowe, w związku z tym przestałam pracować w marce Monnari i wtedy pojawił się taki rok trudny dla mnie i bardzo trudny powiedziałabym i wtedy pojawiła się myśl, pomysł, że chcę coś zrobić swojego, tak, na innych trochę zasadach i po roku z przyjaciółką doszłyśmy do wniosku, że warto wykorzystać moje kontakty, doświadczenie i stworzyć coś nowego. I tak też się stało i moja przyjaciółka pojechała do domu i zadałyśmy sobie wcześniej pytanie, jak ma się nazywać ta marka. Przyjechała do domu i odpowiedziała, zadała sobie takie pytanie Ania chce i wpisała tą frazę w internet. I ponieważ mieszkała wiele lat w Afryce, w Suahili wyskoczyła jej Anataka. I po prostu Anataka to jest Ania chce, bo w tamtym okresie Ania była w takim dole, że Ania po prostu nic nie chciała. No i stąd pojawiła się z potrzeby kreacji generalnie, bo, bo moda jest tą taką dziedziną, która jest taką bardzo kreatywną, wyra wyraża siebie, no i tak powstała taka. Tak? Takie są jej korzenie, czyli od pomysłu, potrzeby wyrażania
2: do realizacji. Mhm. Takiego przyjacielskiego też wsparcia. My też to podkreślamy, że tak, no to... Nie, to jest matka przyjaźni. Tak, naprawdę. tak,
0: ja właśnie się zapoznałam z Waszym DNA i tam bardzo dużo jest o takim wsparciu kobiet, mhm. o gdzieś tamtej sile i o relacjach między kobietami, które są różne. No a Wasze relacje długo jest biznesowa? Długo pracujecie razem? Ja jestem z matką związaną już od 3 lat. Nie wiem kiedy to minęło, ale tak już jest.
2: Malka na taka już ma w sumie od 2012 roku, to będzie 9, tak? <grymne> 9 lat, więc jestem powiedzmy nie aż tak długo, jak matka rozpoczęła się i, 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 i były jej pierwsze działania. Ale to, co mogę powiedzieć o tym, jak wygląda wewnętrznie, to oczywiście dotuje nas tam już teraz 13 osób. W większości jest to kobieca energia. No my się śmiejemy, że jesteśmy po prostu taką rodziną, z swoimi kłopotami. To, w jaki sposób dziś pracujemy za nią, kto nami zarządza, to jest takie bardzo startupowe, bardzo wolne. Tak Myślę, że w tych naszych projektach też czuć właśnie taką, e, mówię i przyjaźń, i sympatię, mm -hmm. i, i właśnie taką wolność w kreacji, bo mamy na to jakby pełne przyzwolenie. E, więc e, jestem tu od trzech lat i bardzo dobrze e, się czuję z tą matką. Teraz pracujemy na tym, żeby więcej osób się dowiedziało o nas, tak naprawdę. I mm -hmm. to jest moja rola. Mm -hmm. bo zajmuje się promocją i marketingiem w naszej firmie
0: właśnie jestem ciekawa czy z racji tego Aniu że tak, jak sama nazwałaś bo był trochę swoim dzieckiem, czy nie było Ci szkoda zostawić tego dziecka i, i, i budować swój brand i z jakimi problemami na początku się zderzyłaś, bo jak sama gdzieś tam wspomniałaś no jakby ta nowa marka to gdzieś tam ta struktura nie jest taka uregulowana, bardziej przypomina startup niż jakąś taką dużą korporację gdzie te struktury gdzieś tam nie są tak do końca doprecyzowane, więc z jakimi problemami na początku się zdarzyłaś, przechodząc z dużej firmy do mniejszej?
1: Ja musiałam przejść przez proces mentalny przede wszystkim, tak? Upadku wręcz z takich wyżyn do czegoś, co rozpoczyna się kompletnie na nowo, na zupełnie innych zasadach. I myślę, że tak jak w społeczeństwie żałoba trwa rok, to u mnie to też trwało rok, tak? W związku z tym ja się zaczęłam podnosić, więc wszystko zaczęłam budować od nowa. W
0: sensie rok, rok to była przerwa, gdzie, to była przerwa, gdzie, gdzie nic jeszcze nie syndyk,
1: tak, tak, kiedy syndyk wszedł do firmy i, i musieliśmy się pożegnać z firmą. I ten rok był taki rzeczywiście dla mnie bardzo trudny. Więc to było takie wychodzenie i zaczynanie, ale te początki zawsze, tak jak w Monarii były, to to, to, to jest zawsze bardzo przyjemne takie początki, bo to są... Bardzo bliskie relacje, niewielka przede wszystkim grupa ludzi, tak? Czyli te relacje mogą być bliskie, po prostu. W związku z tym zaczęłam ze swoją siostrą, z moją córką, i to się zaczęło roz rozwijać. W miarę potrzeb pojawiały się kolejne osoby. i
0: Tak jest mhm. do tej pory. Mhm. Fajne jest to, że skupiacie się na kliencie z jednej strony detalicznym, ale wiem, że również prężnie działacie na takiej płaszczyźnie B2B, czyli gdzieś tam z butikami multibrandowymi i właśnie jestem e, ciekawa, jak to tak wygląda e, od wewnątrz. Bo powiedzmy, jestem trochę w branży, ale no ja nigdy nie projektowałam, nigdy nie byłam tak bardzo mocno w środku danego brandu. Jestem ciekawa, czy to było tak, że początkowo, jeżeli chodzi właśnie o promocję i o działania, postawiłyście na B2B, czy bardziej walczyłyście na początku tego klienta detalicznego, czy to były takie dwie drogi, które jednocześnie się rozwijały? Myślę, że to były dwie drogi,
1: które się rozwijają jednocześnie, z ukierunkowaniem na B2B. tak? Czyli uh -huh. mieliśmy przedstawiciela, który rozwąził po Polsce nasz towar, ale też pojawiały się niezależne butiki, które przychodziły do nas i obsługiwaliśmy te butiki z, z magazynu naszego, mm -hmm. wtedy niewielkiego. Mm -hmm.
0: Może właśnie jeszcze doprecyzujmy, bo nie wszyscy może wiedzą, że B2B. E, generalnie chodzi mi e, o to, że tutaj e, ten e, towar, e, wasza kolekcja trafia do butików e, jakby w większej ilości, a nie są sprzedawane e, jakby klientowi takiemu indywidualnemu. Czy to polega na tym, że e,
2: matka jak powstała, z racji tego, że Ania miała e, kontakty i umiejętność współpracy z takimi butikami e, tak naprawdę, to Pewnie był to taki pierwszy krok jakby sprzedażowy, jakby też rozpoznana ścieżka. b tak naprawdę w naszym rozumieniu, no bo oczywiście tej definicji pewnie w biznesie każdy ma swoją jakąś, Tak, to, to, to współpraca z firmami. Czyli te butiki multibrandowe to są nasi odbiorcy i oczywiście to jest też relacja, która jest budowana długofalowo, która opiera się na tej relacji z tym klientem. Oczywiście mamy przedstawiciela w postaci agenta, tak czy nam przedstawiciela, tak, w zależności jak chcemy to, to nazwać no Ale też dużo firm na przykład już w momencie, kiedy jesteśmy Poznawani, wie, że w takiej strukturze też pracujemy, kontaktują się z nami przez nasze social media, szukają nas i też chcą sprzedawać nasze ubrania, bo po prostu produkt dla nich jest bardzo dobry. I taka współpraca ma dużo plusów, bo mamy to już ustanowione przez wiele lat, z niektórymi butikami, bo również mamy sprzedaż zagraniczną, i też pracujemy z, z różnymi klientami i detalicznymi, i hurtownikami. Jest, no, znaczy Nam to się podoba, nam to się sprawdza tak naprawdę. Mhm. Jest to metoda, która no, daje nam utrzymanie tak naprawdę. Ale my też bardzo prężnie i silnie... Teraz wiemy, odkąd też ja się pojawiłam w, w firmie i przejęłam jakby tę część. Chcemy rozwijać się w internecie. Tak? Więc jakby w tej sprzedaży przez naszą platformę czy przez jakieś inne marketplace tak, więc jakby to trochę łączymy. I tak było od początku, chociaż myślę, że wtedy większa przewaga była butikowa, tak, gdzieś ta energia szła w to B2B, a teraz jednak też czujemy, że no rynek się zmienia, klienci się mm -hmm. zmieniają, gdzieś ta sprzedaż też przyniosła się do internetu i no musimy gdzieś w tym kanale również pracować bardzo intensywnie. Po co
1: tym mamy większy wpływ, tak, jeżeli sami zarządzamy naszą marką, czyli sprzedajemy przez nasz sklep internetowy, mamy większy wpływ na to, jak jest odbierana przez... Ostatecznie, klienta, do klienta. Ostatecznie do klienta. Mhm. Jednak w butiku nie mamy takiej kontroli, ponieważ mamy 130, 130 butików, które butików, nas sprzedają, wow. tak. no ale
2: dobra. oczywiście też z tego, że mamy przedstawiciela i też tej kontroli tak ogromnej nie mamy, i, i, ale z drugiej strony wybieramy też butiki, które zdecydowanie pasują do jakby naszego profilu marki. Tak,
0: Jakieś estetyki i do filozofii podejścia. Tak, tak. No, tak. No, też te marki towarzyszące,
2: jeżeli to są multibrandy, hmm. no to wiadomo, że myślę, że sam właściciel butiku musi mieć taką świadomość, że wybiera podobne marki, tak, żeby jednak ten klient chociażby, mm -hmm. chociażby cenowo? Tak, cenowo, estetycznie, jakościowo, tak. Mm -hmm. e, więc no, są to butiki, które na pewno też nasze standardy,
0: w wszystkich nie widzieliśmy, ale na pewno też
2: spełniają, tak. I
0: te 130 butików jakby w całej Polsce, tak. e, a jakie naj gdzie jest jakby najwięcej tych miejsc? No, na pewno. Czy jest jakieś miasto, które faktycznie dominuje, jeżeli chodzi o... Nie. nie ma takiego nie ma, czegoś. Nie. To są
2: małe miejscowości i duże miasta, bo Warszawie też są multibrandy, które nas sprzedają, mimo że też mamy swoje mhm. stacjonalne sklepy tutaj. Mhm.
0: I jak właśnie wygląda ta relacja? Czy to ona polega na tym, że te butiki ci właśnie klienci biznesowi oni kupują od was, czy to jest na zasadzie komisu? Jak to wygląda? Kupują. Kupują. Kupują tak. Jest Kupują. jakaś minimalna ilość? Nie, nie ma minimalnej ilości. Nie ma. Nie. Kupują. Aha, a z jakim, z jakim wyprzedzeniem? To już my dzisiaj uderza do Was klient i on może kupić zimową, czy tylko już wiosenną? Czy... Nie, my mamy taką, taką w tej chwili taki sposób,
1: że przygotowujemy prezentację, tak? Mamy... ofertę handlową. Tak? Taką ofertę handlową, którą rozsyłamy mailowo gdzie są dobrze sfotografowane nasze rzeczy, scenami, składem, składem to, co jest potrzebne klientowi budynkowi, tak. Mi, tak? Decyzja, do tak. pierwszej decyzji. I oni już wtedy robią pierwsze wstępne zamówienia. Tak? Oczywiście składają je do naszego przedstawiciela,
2: tak? bo to on potem jedzie samochodem i im to dostarcza. Mhm. Tak, bo nadal jednak ten kontakt z produktem, mimo że żyjemy w dobie internetu, tak by się wydawało, to jednak przy takich decyzjach biznesowych dla tych klientów jest ważne, żeby zobaczyć ten model, który sobie upatrzyli, żeby go dotknąć. To jest najbardziej skuteczny, zmierzyć. on musi mieć tak. na samochodzie. Tak? Musi tak. mieć na
1: samochodzie i wtedy następuje ostateczna decyzja. Aha. Eee, tak, no właśnie, zasipuł, tak, taka tak. taka, no, Czy, taka czyli
0: finalnie jest jakby tak skończony jest i, i dopięcie po prostu waszej współpracy wtedy tak, jak tak. finalnie jest ten produkt potwierdzony i, i zobaczymy no właśnie, a jak, jak szukacie bo z tej strony mówiłaś właśnie, że, że ktoś do was pisze też na Instagramie, jeżeli chodzi o tych właśnie klientów hmm. podejrzewam, że również swoje doświadczenie miało wpływ na, na, na tą działkę biznesu, jakie są jeszcze drogi szukania e, takiego klienta e, właśnie multibrendowego Albo jaka droga się najbardziej
2: sprawdza? Znaczy my tu wymieniliśmy za nią trzy drogi. Że właśnie to jest właśnie teraz internet, gdzie nas raczej szukają. Mm -hmm. Jest kwestia przedstawiciela, który robi w sumie największą pracę. Mm -hmm. Bo jednak to, jak on prezentuje naszą markę, jak jeździ z naszym produktem i mówię bezpośrednio... Znaczy mówię, Możemy mówić o dobie internetu, ale mimo wszystko przy takiej interakcji też związanej z ubraniem, to to się najbardziej sprawdza, że po mm -hmm. prostu on do tych klientów wchodzi. I mówi do nich, że ma super, super kolekcję, i czy ktoś ma ochotę po prostu z, z nią współpracować. I jeszcze jest kwestia targów, mhm. bo byliśmy na kilku targach, chociażby Polski na targ. polskich targach. No, tak, za granicą byliśmy. Nie tylko, no. ale to jakby jesteśmy jakby w trakcie rozwijania i myślenia o tej ekspansji zagranicznej. E, ale te targi też są takim elementem, gdzie pojawia się nowy klient. Pojawia się nowy klient, mhm. tak? Albo ten, który chce na przykład kupić, może sobie no, daną nową kolekcję zobaczyć wcześniej. no mm -hmm. poza tym jest taka szeptana metoda, że po prostu
1: butiki między sobą się kontaktują mm -hmm. i wiedzą, które rzeczy się dobrze sprzedają. I po prostu A. z tego tytułu.
0: No i pożytę pantoflowa po prostu. nie tak,
2: dokładnie. Tak, po prostu też do biura. Tak. Mówię, ja z tego, że zajmuję się głównie tą działką social media, to też widzę, że to są zapytania i z Polski i z zagranicy również tak mm -hmm. na temat współpracy. Mm -hmm.
0: e, no właśnie jestem ciekawa, czy ta, czy ta sprzedaż B2B to jest taka poduszka finansowa, czy ona również ma wpływ na takie działania marketingowe, na wizerunkowe, mm. czy jakby zauważyliście jakiś, nie wiem, na przykład przypływ większy ruch na Instagramie, jeżeli wasza ilość e, sklepów multibrandowych, gdzie produkt jest prezentowany jest wtedy większa, e, czy to ma również przełożenie na takie, na tą rozpoznawalność tej marki? Mm. Ja powiem, ze swojego oglądu po tych trzech latach uważam, że to, że
2: mamy tak dużo tych butików, no, przede wszystkim to są kwestie finansowe. My na tym zarabiamy, tak? Jeśli chodzi o rozpoznawalność, na pewno ona też się dzięki tym butikom poszerza, aczkolwiek są to osobne podmioty, tak jak mówimy, to są firmy. Więc oni przede wszystkim działają na swoją rozpoznawalność i nad tym pracują, nie na tym, że ta nasza matka była rozpoznawalna. To jest jakby, nasza praca. I my dlatego teraz staramy się mocniej naciskać na to, żebyśmy byli widoczni w różnych kanałach, też właśnie w internecie i nie tylko, bo również jeśli mm -hmm. chodzi o media. Więc oni na pewno działają na naszą rozpoznawalność. Nie zauważamy czegoś takiego, że w momencie, kiedy pojawia się nowy butik, to nam jakby jedno z zainteresowanych osób, raczej mm -hmm. to, to nie działa w tę stronę. Myślę, że raczej my teraz pracujemy w ten sposób, żeby tym butikom było łatwiej sprzedać nasze rzeczy. Mhm. Żeby wiedzieli, że na przykład, jak wchodzą do tego butiku, wiedzą, że tam jest ona taka, to jest matka, która współpracowała z kimś, kto jest powiedzmy jakimś influencerem, o, czy gdzieś się pojawiła. Więc myślę, że to jest taka trochę obupólna praca, ale wydaje mi się, że butiki bezpośrednio bardziej pracują na swoją renomę. Tak. Mhm. Że jednak e, mhm. chodzi mi o to, żeby sprzedać całe to sklepu, czyli naszą markę i nie tylko. Mhm. Tak.
1: Chociaż materiały mhm. promocyjne też im wystarczają. Tak. tak? Mhm. się
2: za czy plakaty,
1: katalogi.
0: Mm -hmm, tak, tak, tak które na pewno Ci tam pomagają. A jakie właśnie są sposoby Waszej kontroli nad tym, żeby ten produkt mm -hmm. był dobrze zaprezentowany? Bo z jednej strony jakby m, pracując jakby i skupiając się na sprzedaży takiej detalicznej, no to mamy przede wszystkim od razu feedback od tego klienta. Wy widzicie, jak te klientki reagują, co przemierzają, co nawet mm -hmm. dotykają, co, jaki produkt jest bardziej popularny. I nawet już nie mówię o sprzedaży, tylko właśnie o takiej reakcji po prostu nie swobodnej. Dokładnie. I też macie, dokładnie widzicie, jak ten produkt jest pokazany, zaprezentowany w butiku, natomiast no, w tych multibrandach no, nie do końca macie taki feedback, więc jakby jakie są tutaj sposoby na to, żeby ten produkt był tak zaprezentowany, jak chcecie? To znaczy, do końca nie mamy nad
1: wpływu, aczkolwiek półka, na której jesteśmy, jakby wymaga tego, żeby ten produkt był dobrze zaprezentowany, czyli... Nasz przedstawiciel, który jeździ i ma pewną osobowość, która jest właśnie taka otwarta, dla nas on jest źródłem tych informacji, które pozyskuje, bo on bardzo lubi kobiety, on lubi to, co, to, co robi. W związku z tym pozyskuje z rynku bardzo dużo informacji mm -hmm. na temat produktu, dba o to, jak to wygląda, dba o to, żeby butik miał plakat, żeby ten plakat wisiał w najlepszym miejscu. Więc on ma swoje metody wpłynięcia na właściciela sklepu, mm -hmm. żeby ta marka była bardziej wyeksponowana niż inne i zbiera dla nas informacje, co jest dobre, co się podoba. Mhm. Także jest to jedno z wielu źródeł
2: pozyskiwania informacji do tworzenia nowej kolekcji na nowy mhm. sezon. Tak. Bardzo ważne ja też chciałam powiedzieć, że też często te butiki mają już swoje social media, bo też rozumieją, że no, żeby być konkurencyjnymi, to muszą się tam pojawiać, więc też oznaczają nas, więc widzimy, możemy sobie to poobserwować. I oczywiście ten przedstawiciel jest takim, taką pierwszą linią informacji, ale my też nie jesteśmy w tym bardzo ponieważ te butiki są bardzo różne. One hmm. są małej bądź średniej wielkości. To nie są ogromne multibrandy hmm. e, o powierzchni kilku tysięcy metrów, tak? Więc e, narzucanie im czegokolwiek, w jaki sposób mieliby eksponować e, nasze modele, byłoby trochę bezsensowne, tak? Bo jakby hmm. nie da się ustalić jednego standardowego VM, że muszą mieć taką, taką półkę, znaczy pewnie... <śmiech> moglibyśmy, ale nie chcemy mi gotować, w to w jaki sposób zarządzają tymi firmami, bo mówię, to sposób B2B, czyli każdy decyduje, decydujemy się na to, że ta firma i tak ma mm -hmm. swoją wizję i swój pomysł na to, jak sprzedać nasze rzeczy.
0: Czyli gdzieś tam daje się taką wolną rękę tym, 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 tym właścicielom. A mieliście jakieś takie złe doświadczenia? E, e, właśnie na nie. nic nie było? Nie, nie, nie zdarzyło nie. się coś
2: takiego. Myślę, że datuje nas też kwestia złych doświadczeń, przed złymi doświadczeniami, kwestia tego, że no, sprzedajemy nasze ubrania, to nie jest komis. Mhm. Tak? Więc y, jedyne pewnie, co mogłoby nas y, to być tym za doświadczeniem, to, to fakt, że nie, wiem, że ktoś jest niewypłacalny, tak? Albo gdzieś tam bierze ilość naszego naszych ubrań ogromną, a, a nie mamy z tego złotu finansowego. Ale nie, nie, nie mamy.
0: Mhm. A jak to się stało, że taka pojawiła się za granicą? Bo właśnie mówiliście, że też macie
2: sprzedaż zagraniczną. Znaczy, bo już wcześniej. Y, była sprzedaż zawiczna, dlatego że ja też masz kontakty z rynkami wschodnimi. Mhm. E, prawda? Mhm. To, tak, tak. Więc ona taka od początku była gdzieś tam. Tak, tak, od początku właściwie sprzedawaliśmy na rynek
1: wschodni z sukcesem i to w dalszym ciągu trwa i rozwija się, i coraz więcej właśnie zachwyconych klientów nawet takich detalicznych, detalicznych tak. i takich mhm. butikowych, bo dostarczamy tam do hurtowników, tak? ale też dostarczamy do poszcz poszczególnych pojedynczych butików i przyjeżdżają panie i są hmm. po prostu zachwycone. Więc yy, ta marka rośnie i rozpoznawalność
2: na wschodnim rynku. Tak. Ja To da, powiedzieć, bo... że jeszcze przed pandemią yy... Aby udział, bo myślimy o stacji zagranicznej, bo ten, ten polski nasz produkt możemy bardzo. bardzo nie, nie, nie wstydzimy się go, chcemy pokazać naszą matkę. I byliśmy w ramach programu Go2Brand na różnych targach w Europie Zachodniej. Mhm. Byłyśmy w Paryżu, w Kopenhadze, w, w Berlinie, tak. Tylko, że ten nasz proces trochę się uciął, ponieważ przyszła pandemia i mhm. mimo tego, że powinniśmy kontynuować i pokazywać się na tych targach. No, no to niestety to się nie wydarzyło. Co prawda, na tych targach udało nam się pozyskać jakiejś współpracy. Między innymi sprzedajemy do Szwajcarii teraz e, nasze ubrania, również w jakiegoś butiku. E, no ale to, to jest przyszłościowy plan. Tak, na pewno no, myślę, że, że nie wstydzimy się tego i będziemy chciały dalej kontynuować na pewno targi w Paryżu, bo tam też było bardzo dużo zainteresowania naszymi rzeczami. Ale no jednak najważniejsze wydaje mi się, że wejściu na taki rynek jest konsekwencja i bycie tam i pokazywanie siebie. Więc. To jest jeszcze taki krok przed nami, który musimy wykonać.
0: A co się sprawdza, czy na przykład te same produkty podobają się za granicą i w Polsce, czy e, tutaj jednak są e, pewne różnice? Co Polki lubią, a co się sprzedaje, albo co się podoba bardziej? E, na przykład w, w Paryżu? No jest, jest różnica. No właśnie jest to bardzo, bardzo ciekawe. <śmiech>
1: Przyszłyśmy takie
0: zderzenie
1: w Kopenhadze? Tak. Pamiętasz, Ewelina, tak. ten nasz wyjazd,
2: opowiedz. Znaczy ja mam wniosek taki, że dlatego, że my jesteśmy młodą marką, czy tak mogę powiedzieć, że młodą, mm. też taką y, nie, nieogromną, to te targi były dla nas dużą nowością. Znaczy że jestem fanatyczką Kopenhagi, generalnie no się też...
0: A to jeszcze kiedy było się tutaj Kopenhadze? Czy to y... było bardzo dawno temu? A, dawno przed pandemią. To przed a, pandemią, tak.
2: mówię. Pandemia był ten plan, tak. y, niestety, y, związany z tym, że targi przestały być organizowane, one były tylko online. No właśnie pojechałyśmy do Kopenhagi przekonane, że nasza jakość po prostu do wykonania na pewno się sprawdzą i nagle się okazało, że tam nie za bardzo y, klient był zainteresowany, ponieważ y, no jest to, nie, nie chcę nazwać nacjonalistycznym rynkiem, ale bardzo zamknięty rynek i oni raczej y, są otwarci na swoje skały. Znaczy, widzieliśmy też o tym teoretycznie, tak? Ale to, Ale kiedy
1: to
0: skandynawski, tak, tak to, tak, to tak, też trzeba
2: podkreślić,
1: tak. że to jest kompletnie inna
0: bajka. Znaczy, tak. w ogóle Kopenhaga. Teraz stała się takim dla mnie trochę właśnie takim konkurencją właśnie do tych takich dużych stolic mody. Tak. I ten właśnie styl w Kopenhadze, to już tak naprawdę ten street style z Nowego Jorku tak bardzo nie zachwyca jak właśnie z Kopenhagi, gdzie jest świeży, gdzie jest taki. Znaczy, tak naprawdę wydaje ja mi się, że to, co oni sobie tam myślą i zakładają, przychodzi do nas po jakimś czasie.
2: Ja mam tak. takie przynajmniej odczucie. E, bo ta, ta moda na Oversize, kwieciste, szerokie sukienki, to jakby ja tam pojechałaś do dwa lata, mówimy, mówimy, o, tu oni się inaczej udzielają niż my. Niż my. E, jeszcze myślimy o naszych standardach. I tak, to było zaskoczenie. Człowiek mówię, no Paryż też może myślałśmy znaczy po tego wojnie zastanawialiśmy się, że może być zamkniętym rynkiem, ale tam było nie, to bardzo duże zainteresowanie. Ok. Tam było? Tak, na ta na tam miałyśmy dużo osób oglądających, pytających o kolekcję, nawet jakieś tam. tam ta agenda, ta. Fidere, agenda, tak. tak, więc. współpracą. Tak, tylko że jakby, no, nauczyliśmy się jednego, że tam liczy się konsekwencja, czyli jeżeli przyjeżdża się na targi piąty, szósty raz, to oni wiedzą, że jesteś firmą, która jest na rynku, która nie zniknęła, która może dostarczyć ci kolekcję, tak, więc. No, to są takie nasze doświadczenia. Pewnie też bardzo pozytywnie. Przecież to były nasz nasze pierwsze tablice, byłyśmy takie jeszcze nieopierzone, pojechałyśmy <gry> to tam, i, ale też z, z ogromną życzliwością, nawet konkurencyjnych filmów, się spotkały się jakimiś dobrymi radami, bo to był taki pierwszy wyjazd, żeby zrozumieć
0: w ogóle rynek. Tak, naprawdę. tak żeby poznać, jak, jak, to, jak tak, to wszystko tak. wygląda. No właśnie, a jak ten rynek y, się zmieniał? No bo właśnie, Ani, to masz bardzo duże doświadczenie. Jak to wyglądało te 20 lat temu, y, te budowanie tego brandu, Jak klient wyglądał 20 lat temu? Co lubił? A, a jak to wygląda teraz?
1: Wiesz, to jest taki odstęp czasu, że, że nawet trudno mi pamięcią wrócić do, do tych momentów. Na pewno było w wielu kwestiach łatwiej. Przede wszystkim była mniejsza konkurencja. Wtedy zaczęliśmy budować markę poprzez własne sklepy. I to był jedyny właściwie kanał. Nie było czegoś takiego jak sklep internetowy. Mhm. Tak? Gdzieś w połowie, kiedy już Monari zaczęło rzeczywiście podupadać, był taki pomysł, mhm. żeby, żeby stworzyć taki sklep internetowy. Ale to też było takie nowatorskie. Więc Czasy i czas Aha. tak przyspieszył nieprawdopodobnie, prawdopodobnie, że nie można jednego do drugiego kompletnie porównywać. Tak? W wielu kwestiach było dużo łatwiej. W wielu kwestiach
2: było dużo łatwiej. Y bo też faktycznie wydaje mi się, że ta polska moda jeszcze nie była zbudowana, tak? Ta jest dużo większa świadomość jednak tych konsumentów mm -hmm. w Polsce, tych kobiet, które poszukują też mogą korzystać z tego, co daje im świat, tak? No, tak daje... Ale właśnie zrównoważenie. Internet
1: nie... jest nieprawdopodobnym narzędziem otworzenia się w, w, wszystkiego, tak? Kobiety oh, tak. Na, na modę, na możliwości. Tak, Już że... nie musisz kupować wchodzić do, do sklepu stacjonarnego, tylko możesz otwo otworzyć komputer
0: i po prostu przerzucić sobie wiele propozycji, wielu tak. projektantów. Mm -hmm. Czegoś takiego nie było. Mm -hmm. No właśnie z jednej strony była mniejsza konkurencja, jeżeli chodzi o inne marki, ale z drugiej strony czy wtedy kobiety tak chętniej kupowały tą modę, czy...
2: Że potrzebowały tego
1: bardzo.
0: Y nie nie, nie.
1: myślisz, myśl, że to tak. Ja tak? myślę, że, że to że, że zawsze potrzebowały kupować. Mm. tak? Mm -hmm. bo, bo kobieta jednak... Troszkę nadaje takiej identyfikacji poprzez ubiór siebie. Tak? Takiego, mhm. To jest taki sposób wyrażania siebie. I tak naprawdę, jak ja myślę o modzie, to tak naprawdę handlujemy emocjami. Tak? Mhm. Bo to, jak kobieta się czuje, to przynajmniej dla mnie i dla Mo w Monari to też był jeden z głównych rzeczy, mhm. to, jak ona się poczuje w tych rzeczach. I, i myślę, że, 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 że to sprzedajemy emocje. Mhm. I wtedy, i dzisiaj, i w związku z tym, tylko myślę, że wtedy może
2: było mniejsze takie know-how, że tak
0: powiem. Tak, teraz to się ładnie nazywa, budowanie storytellingu, tak. budowanie
2: gdzieś tam tak. całej idei. Też ta potrzeba konsumenta, jak on się zachowuje, ona się zmienia, bo jakby i rynek ją zmienia i konsument to zmienia. czy hmm. są jakby takie sprzężone łańcuchy. Myślę, że na pewno ta taka światowość, tak? Teraz nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale jest, jest bardziej uczuwalna, że też dużo tych tamtów się to decyduje, że zakłada te, te marki, bo jest jakaś infrastruktura, bo jest unia, że są wsparcia finansowe, tak? mm -hmm. Myślę, że więcej osób tak nie była wtedy tam, na początku, musiała pewnie sama ze swoim zespołem, ze dźmi, z ludźmi, którzy pracowali, wymyślić, jak to ma działać, tak? Były jakiś kanał sprzedaży, jak no, być bardziej rozpoznawalnym. A teraz w sumie wszystko mamy w tym internecie, ale tej mnogości informacji wyciągnąć coś i tak naprawdę odnaleźć się na tym rynku jest trudniej. Mhm. Bo, bo nam się wydaje, że mamy wiedzę, a jednak okazuje się, że tylko praktyka, tylko mhm. determinacja i ciężka praca powoduje, że, że się dochodzi do jakiegoś sukcesu. Tak?
0: Mhm. Wspomniałyście o tym Instagramie. Jestem ciekawa, jak sobie porównamy sprzedaż w butikach stacjonarnych kontra sprzedaż w internecie. Gdzie jest większa? Czy prowadzicie takie mniej więcej statystyki jakieś? Porównujecie sobie? Na pewno
2: naszym największym odbiorcą są butiki. Jeśli chodzi mhm. o sprzedaż internetową, my nad tym pracujemy mhm. cały czas. Jeśli chodzi, jeżeli mówimy o Instagramie i Facebooku, to tak naprawdę oba te kanały działają na rozpoznawalność, to ta przenosi na naszą witrynę internetową. Więc teraz skupiamy się na tym, żeby nasza witryna była bardziej rozpoznawalna. No, to są bardzo wiele elementów od pozycjonowania przez week z tej strony. Tak naprawdę my się tego teraz uczymy. Mhm. To się już dzieje i, i mamy plany na to, że nasza strona będzie wyglądała inaczej. Mamy plany na to, jak ją y, bardziej rozpromować, tak? Y, ale to jest w procesie, tak? Czyli, mm -hmm. czyli jakby my to trochę przenosimy tam ten ciężar sprzedaży, ale myślę, że nie będziemy nigdy zrezygnować tych butików. Y, znaczy... Są one dla nas naprawdę dobrym rozwiązaniem i, i naszym, naszym takim finansowym wsparciem. Każdy, ci pokażę, w którym kierunku grupujemy. <grymka>. No w ogóle świat. świat. Tak, świat. to od tego trzeba zacząć. Żeby... No tak,
0: pandemia, pandemia mm -hmm. troszeczkę namieszała e, e, i faktycznie e, mam wrażenie, że teraz wszystkie polskie marki poszły w stronę e, takiej wygody i tą wygodę e, połączoną z dobrą jakością e, u Was e, widać. I e, e, powiedzcie jeszcze troszeczkę kilka słów o produkcji. Ile to trwa? Bo jestem właśnie ciekawa, w związku z, z tym, że bazujecie właśnie na tej sprzedaży B2B, czy ta produkcja trwa długo, czy ona musi być z dużym wyprzedzeniem? Bo produkcja jest w Polsce, to też zaznaczmy.
1: Tak, produk produkcja od A do Z jest w Polsce, czyli proces projektowania rozpoczyna kolekcję i potrzeba na to, żeby pojawił się w magazynie około pół roku, 6 miesięcy. Mhm. Od projektu, do jedno, do projektu. Czyli od
0: Czyli y, od zaplanowania, jeszcze y, od zaplanowania w głowie do finalnie
2: tak. Musimy się mam tą rzecz w ręce, to to Musimy się Maksymalnie tak, żeby się pierwszym, bo działam w systemie takim dwusezonowym, standardowym, mhm. lato, wiosna, zima, jesień. E, I tak, no proces jakby zaczyna się od projektu, ale to jest tak naprawdę pierwszy krok. Później jest kwestia zamawiania materiałów, znalezienia, w dodatku ze tego, że my stawiamy bardzo na jakość i na detale. To to szukanie do, dodatków y, i w sumie stworzenie spójnego produktu to, to jest naprawdę y, trudny proces, tak? I tak jak latania właśnie, jak tu jechałyśmy, rozmawialiśmy o, y, o tym, co się zmieniło kiedyś, a jak jest teraz, to na pewno nie zmieniło się to, że trzeba y, gonić tą kolekcję, y, no, no. bo wypadają tam jest tyle czynników zewnętrznych, czyli My się bardzo cieszymy, że mamy naszych polskich podwykonawców i że mamy dużo większą kontrolę nad tym, ale no, wiadomo, że to jest łańcuch, więc jeżeli jakikolwiek element wypadnie z tego łańcucha, to wiele rzeczy się przedłuża. Chociaż mówię, no, staramy się być na tyle elastyczni, obserwować tą kolekcję i, i tym naszym sztabem niewielkim pracować, żeby się w tych sześciu miesiącach jednak zamykać, a nawet wcześniej, bo im wcześniej produkt jest na, na rynku, tym, tym lepiej. Uh -huh.
0: A jakie są Wasze plany na przyszłość, jeżeli właśnie chodzi o ten rozwój marki Anataka? Gdzie byście chciały,
2: żeby Anataka była zabijana? Z takich pięć małych kolegów, które są za chwilę, to otwieramy kolejny nasz budik, bo mamy już w sumie trzy nasze sklepy w Warszawie. nasze I teraz otwieramy czwarty tutaj w Warszawie, przy ulicy więc będzie sąsiadował chyba, tu, chyba gdzieś w okolicy, prawda? Ja tak no, to
0: będę miała blisko. Tak, więc zapraszamy
2: Cię bardzo. No, też myślimy o do tego, że no, ta sprzedaż internetowa ma się bardziej rozwijać i są różne drogi, ale y, między innymi myślimy o tej drodze y, różnych marketplace'ów. Więc jesteśmy już tak o kroczek w sfinalizowaniu tego, że wejdziemy na jeden z bardzo dużych polskich marketplace'ów i tam się chcemy wypozycjonować i też zobaczyć, jak będzie ta sprzedaż wyglądała. A tak przyszłościowo, no to, no to tak naprawdę to chcemy, żeby matka była coraz bardziej rozpoznawalna, żeby ludzie nabrali te świadomości naszej jakości, tego jak, jak, jak fajny produkt produkuje się w centrum Polski, w, w, w Łodzi I też yy, planujemy być silniejsi w internecie. Tak?
0: Mhm. A jakie byście e, e, rady dali dla osób, które chcą zacząć e, poszukiwać, bo tak trochę wracam do tego głównego tematu, czyli tej sprzedaży B2B e, i bardzo dużo projektantów się boi, nie wie do końca jak się za to zabrać e, czy warto w to inwestować, czy nie e, to według Was jakie są rady dla takich osób e, e, jak zacząć, czy warto w to inwestować e, co możecie powiedzieć dla młodych osób dla młodych marek, <śmiech> które myślą o B2B znaczy, my się bardzo chętnie tam gdzieś podzielimy naszą
2: wiedzą, ale no, także. My... Rozmawiałyśmy po drodze
1: na temat, czy taki młody projektant jest w stanie się obronić na, na, na tym rynku. I ja pamiętam takie miałam doświadczenie z dziennikarzami jeszcze ze czasów Monary, który dziennikarz mnie zapytał, czy projektant młody to ma teraz szansę. Ja wtedy powiedziałam, że w oparciu o jakiegoś dużą firmę, to, to tak. Ale tak w sumie w środku myślałam, że, że tak naprawdę bez oparcia nie jest w stanie się przebić. Tak teraz, minęło wiele lat mojego doświadczenia, ja wiem, że każdy, kto ma talent, determinację, pasję, jest w stanie zrobić naprawdę bardzo wiele. I wtedy ma nie, nie bać się prosić o wsparcie, tak? I przychodzą wtedy, wtedy nie wiadomo skąd tak? ludzie, którzy, którzy
0: wesprzą go.
2: Mhm.
0: Wesprą, przepraszam. Mhm. Tak, to e, faktycznie piękne takie e, i pozytywne słowa, że jednak wszystko zależy od tej naszej determinacji, bo marek jest, e, no nie oszukujmy się, jest bardzo dużo. E, też jest trend na otwieranie marek przez bardzo znane osoby, przez influencerki. Tak. Więc to jest już kolejna, ko kolejny trend, kolejna konkurencja, kolejna, tak, tak. Kolejna konkurencja ale e, wydaje mi się, że finalnie, jeżeli jest dobry produkt, jeżeli faktycznie niezależnie od tej całej otoczki, ale finalnie na samym końcu produkt jest dobry, to... Czy ja Tak, tak naprawdę...
2: Jeżeli chce się już być na rynek, to trzeba mieć to przemyślane też tak naprawdę. Ta determinacja jest najważniejsza, ale też taka otwartość też nauczania się. Po prostu, mm -hmm. bo pochodzenie z założenia, że ma się jakąś rozpoznawalność i za tym idzie od razu marka, a nie ma się wiedzy związanej z, z produktem, to też zawsze może się spotkać z, jakimś, z jakąś podaszką, tak? Mm -hmm. Więc myślę, że gdzieś tam ta kwestia
0: yy, przemyślenia tego, czego się chce, tak? jak mm -hmm. ten produkt ma wyglądać, też jest bardzo ważne super, to no dziękuję Wam bardzo tym moim akcentem o determinacji i o, yy, i o tej walce w dążeniu do spełnienia marzeń zakończymy tą rozmowę oczywiście podlinkuję, więc w opisie znajdziecie yy, wszystkie instagramy i strony internetowe, gdzie możecie znaleźć takie. ja osobiście mam płaszcz, więc polecam, noszę, sprawdzony yy, więc yy, no, dziękuję Wam bardzo, no i do zobaczenia dziękujemy, dziękujemy. bardzo, też się cieszymy